0: Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.
1: Menurut Presiden, ASEAN
0: juga akan dapat menjaga pertumbuhan dan ekonomi di kawasan. Ketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mengangkat tema Asian Matters epicentrum
1: of Growth dengan tujuan untuk memperkuat peran ASEAN dan menjadikannya pusat pertumbuhan. Selamat datang di Ide sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Anda adalah sosial media kami di @ideconomy_store_id. Selamat datang dear listeners kembali lagi di podcast ekonomi bersama saya Rahma yang akan memandu episode hari ini. Jadi kita sudah sampai di episode ke-43 di hampir penghujung tahun 2023 juga nih dan kita hari ini mau membahas suatu topik yang sebenarnya mungkin teman-teman udah sempat dengar sepanjang tahun bahkan dari tahun lalu tapi kita di sini mau merikap lagi dan sebenarnya mau menganalisa apakah Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari perhelatan tahun ini yaitu adalah KTT ASEAN 2023. Seperti yang teman-teman tahu mungkin Ideal Listeners bahwa Indonesia tuh telah dipercaya untuk meneruskan tongkat estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dimulai dari tahun lalu ya dan berakhir di tanggal 7 September 2023 tahun ini. Dan sebenarnya kita juga banyak pertanyaan nih apakah ASEAN tahun ini itu bisa memperkuat relevansi dari ini ya kooperasi regional ASEAN dan sebenarnya apakah juga bisa merespon tantangan dari kawasan regional dan terlebih itu juga global. Nah, tapi kita juga tahu ya Indonesia ini tuh banyak sekali PR-nya, tentu yang domestik tapi juga sebagai salah satu bisa dibilang founder dan juga uh, member atau anggota yang yang sangat kuat di ASEAN ini. Dan kita tuh pengen mendig deeper atau kita mengupas gitu sebenarnya Di tengah kesenjangan juga yang semakin meningkat Antara beberapa negara ASEAN dan juga konflik-konflik dari negara-negara masing-masing Apakah ada tantangan geostrategis dan juga sebenarnya prospek apa yang kita bisa tahu dari hasil KTT tahun ini nah ini topiknya lumayan banyak ya Ideal jadi kita juga akan berdiskusi dengan salah satu pakarnya yaitu di bidang uh, kooperasi ASEAN itu sendiri hari ini uh, kita sudah kedatangan Ibu Julia Tijaya yaitu Associate Senior Fellow dari ISEAS Yusof Ishak Institute dan juga former director di ASEAN Integration Monitoring di ASEAN Sekretariat pada tahun 2015 sampai 2021 uh, pendidikan beliau sendiri itu pertama bachelor Of economics with politics dari Queen Mary University of London, lalu master in economics for development dari University of Oxford dan juga PhD di bidang development economics dari The Open University. Jadi tanpa berlama-lama saya mau welcome Ibu Julia. Selamat pagi Bu Julia. Selamat pagi Mbak Rahma. Terima iya, terima
0: kasih ke teman-teman sudah uh, ide ekonomi sudah mengundang.
1: Tentunya Bu kita juga yang berterima kasih. Semoga Bu Julia kabarnya. Uh, baik ya di, di pagi ini, kita lumayan early nih kita wawancaranya hari ini. Dan mungkin kita bisa langsung aja ya Bu yang gak apa-apa ke pertanyaan pembuka bisa dibilang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita kan hari ini mau bahas tentang... Topik relevansi dari ASEAN dan you know, perhelatan KTT ASEAN tahun ini ya Tapi sebelum itu pertama-tama mungkin gak semua ideal itu sebenarnya tahu ya Bu Sebenarnya apa sih itu ASEAN mungkin kita pernah belajar di sekolah Tapi hanya selewat gitu ya yeah. Dan sebenarnya latar belakang dan tujuannya itu sendiri Dan apakah sebenarnya so far ada manfaat ya kita itu sebagai anggota ASEAN yang Indonesia
0: Okay, baik, baik terima kasih Barah dan selamat pagi teman-teman sekalian. Uh, jadi nama saya Julia, mungkin langsung saja ya. Jadi untuk pertama ini mungkin saya ingin memperkenalkan dulu tentang ASEAN. Uh, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan ASEAN ini. ASEAN ini kan um, asosiasi dari negara-negara um, Asia Tenggara. Uh, dan itu didirikan di tahun 1967. Jadi sekitar 56 tahun yang lalu, di tanggal 8 Agustus. Dengan ditanda Deklarasi Bangkok. oleh 5 negara pendiri ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia, ada juga Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan memang di awal itu visinya adalah untuk mempromosikan kerjasama politikal ekonomi dan juga stabilitas regional. Jadi memang ASEAN ini diinisiasi di setelah satu periode konflik di kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Dan kemudian juga untuk memperluas pertumbuhan perekonomian kawasan dan kemakmuran kawasan. Kerjasama di bidang ekonomi di ASEAN itu sebenarnya dimulai pertama-tama di, mungkin di sekitar tahun 1976. Dimulai dengan kerjasama uh, industri ke tahun 1980. Dan benar-benar mungkin di Solidify itu di tahun 1992 melalui pendirian ASEAN Free Trade Area. Tapi konsep dari Masyarakat ASEAN, ASEAN Community yang banyak kita lihat juga ya di banner-banner di uh, seluruh Indonesia tahun ini. ASEAN Community itu sendiri dicetuskan idenya di tahun uh, 2003 melalui ASEAN Concord II, di mana negara-negara uh, uh, ASEAN tersebut yang tadi awalnya lima, tapi kemudian uh, di, ada lima negara lagi yang join. Sekarang kita total sepuluh ya uh, plus Tim Timor Leste sebagai uh, observer. Di tahun 2003 itu, 10 negara ASEAN uh, menyetujui untuk pembentukan masyarakat, uh, masyarakat ASEAN di tahun 2020. Dimana masyarakat ASEAN ini akan terdiri dari ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, di tahun 2007, negara-negara ASEAN ini setuju untuk mempercepat pendirian masyarakat ASEAN dari tahun 2020 ke tahun 2015. Karena waktu itu mungkin bisa diingat itu masa-masa global financial crisis, kawasan ASEAN pun mungkin agak agak kuatir kalau nanti kita tidak cukup cepat untuk bersaing, menarik investasi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Di tahun yang sama, di tahun 2007 ini, ASEAN mengadopsi peta biru masyarakat ekonomi ASEAN yang pertama. Dan pilar ekonomi itu sebenarnya yang pertama kali mengadopsi peta biru masyarakat ASEAN tersebut. Dan baru disusul oleh dua pilar ASEAN lainnya, political security and social cultural itu baru mengadopsi di tahun 2009. Nah, selama ini Indonesia memang selalu dilihat dan diharapkan sebagai natural leader of ASEAN. Kenapa demikian? Karena kalau melihat data terakhir saja, Indonesia itu sebenarnya berkontribusi 41% dari total populasi ASEAN yang sekitar 670 juta dan sekitar 36% dari perekonomian ASEAN. Jadi bisa dibilang peran Indonesia dalam ASEAN itu besar sekali. Tapi seperti bagaimana ASEAN memerlukan Indonesia, begitu pula sebaliknya Indonesia pun uh, memerlukan ASEAN. secara kolektif ASEAN itu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang tadi yang 670 juta tadi kita itu adalah kawasan dengan populasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok dan secara perekonomian sejak tahun mungkin 2017 kita situ sudah menjadi perekonomian kelima terbesar di dunia secara kolektif. Nah, sementara kita tahu Divisi Indonesia Mas, Indonesia itu uh, baru mentargetkan untuk menjadi uh, perekonomian terbesar ke-5 di dunia mungkin di tahun 2045 itu ya, ke-4 ke-5 terbesar di dunia. ASEAN itu sudah menjadi kawasan ekonomi kelima terbesar sejak tahun 2017-2018. Kita juga mungkin um, eksporter ke-4 terbesar di, uh, di dunia. Dan di tahun 2022 itu ASEAN bahkan merupakan destinasi investasi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Karena memang ada penurunan investasi yang ke Tiongkok di tahun tersebut. Nah jadi memang integrasi ekonomi kawasan ASEAN ini memberikan kesempatan pasar yang luar biasa untuk negara-negara anggotanya. Dan bagi negara-negara yang mungkin belum berkembang, yang lebih tidak berkembang di, di kawasan ASEAN, Ya, pasar ASEAN ini bisa memberikan batu loncatan untuk mereka berpartisipasi dalam rantai nilai uh, dunia. Nah, kerjasama yang dilanca, di, di, dilakukan ini terutama di bidang ekonomi itu memang uh, multidimensional ya. jadi uh, fokusnya itu memperlancar arus perdagangan jasa, barang, modal dan keterampilan. Juga ada kerjasama-kerjasama sektoral dari pertanian, transportasi, energi, turisme, dan lainnya. Dan ini semua bisa membantu memperkuat daya saing, daya saing kolektif ASEAN maupun dari masing-masing negara ASEAN tersebut. Itu melihat ke dalam pasar ASEAN. Tapi kita melihat keluar juga ASEAN memiliki daya tarik yang luar biasa. Buktinya ASEAN telah mampu untuk menjalin uh, sejauh ini 8 kerjasama perdagangan yang internal dengan kawasan ASEAN, juga dengan Tiongkok, dengan India, Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru, SO1 Agreement, uh, Hong Kong, dan kemudian yang terbaru itu adalah kita ada Regional Comprehensive Economic Partnership, yang merupakan Free Trade Agreement terbesar dunia. Kita akan bicarakan itu lebih banyak nanti, dan ASEAN juga sekarang dalam proses negosiasi dengan Kanada. Jadi memang di luar dari potensi potensi ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan, ASEAN itu juga berfungsi sebagai platform untuk berkoordinasi dan kerjasama, untuk memperkuat ketahanan kawasan, terutama terhadap tantangan-tantangan yang sifatnya lintas batas, yang tidak bisa hanya di-address dari sisi garis-garis batas nasional kita juga. Contohnya mungkin perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, stabilitas finansial dan makroekonomi, bahkan ketahanan kesehatan yang sudah kita lihat pada saat pandemi COVID-19. Dan ASEAN pun juga bisa membantu memperkuat nantinya, kemampuan kolektif kita untuk merealisasikan kesempatan-kesempatan pertumbuhan baru dari global megatrends. Dan kita sudah melihat, sudah banyak sekali agenda-agenda sekarang yang melibat tentang transformasi digital, transisi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif. Semua ini, economic standing yang di-offer oleh ASEAN ini tentu juga memberikan penguatan terhadap political and diplomatic standing kita yang kemudian membantu menjaga peran kita dalam keamanan dan stabilitas kawasan bahkan global. Dan di sini salah satu kekuatan ASEAN yang sangat unik adalah convening power kita. Convening power itu adalah apa ya? kekuatan untuk membawa atau mengundang negara-negara dan kekuatan-kekuatan lain. Jadi kita lihat di mana kita sekarang di dunia yang semakin terfragmentasi, kita melihat banyak institusi-institusi multilateral yang semakin melemah atau bahkan dilemahkan ASEAN tetap mampu menarik kekuatan-kekuatan besar dunia untuk duduk bersama dan berdialog dalam forum-forum yang dipimpin oleh ASEAN. Seperti East Asia Summit, itu yang fokusnya mungkin lebih ke ekonomi. ASEAN Regional Forum, yang fokusnya lebih ke security. Dan bahkan minggu ini, kalau nggak salah, kemarin atau wasit hari ini, kita tuh baru juga menyelesaikan um, ASEAN Defense Minister's Meeting. dimasuk di dalamnya ASEAN Defense Minister Meeting Plus yang uh, melibatkan ASEAN dan negara-negara mitra. Saya akan menutup respons saya untuk pertanyaan pertama ini mungkin dengan dua contoh spesifik uh, saja secara singkat. Yang karena kita, saya tahu nanti kita akan diskusikan lebih banyak ya. Contoh benefit manfaat yang kita dapat dari ASEAN misalnya saat semua banyak negara berlomba-lomba untuk mendorong narasi masing-masing narasi dan diskursus masing-masing tentang kawasan Indo-Pasifik. di mana terkadang bisa diartikan narasi yang diberikan itu adalah berdasarkan aliansi geopolitik yang sifatnya mungkin terkadang lebih membatasi, ASEAN secara kolektif bisa menawarkan satu narasi dan diskursus alternatif yang sesuai dengan visi dan nilai-nilai ASEAN, di mana itu berandaskan spirit kerjasama, spirit keterbukaan, dan yang bisa sejalan dengan visi-visi dan nilai-nilai ASEAN, sehingga itu bisa menjaga sentralitas ASEAN. Itu dari sisi geopolitik. Dari sisi ekonomi misalnya, ASEAN, dan ini saya ingin meng-highlight tentang Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Kita sering mendengar dari media kalau RCEP ini adalah China Lab. Dan itu suka dibandingkan dengan dulu yang namanya Trans-Pacific Partnership yang dilihat sebagai US Lab. Meskipun pada akhirnya US juga tidak lagi menjadi bagian dari TPP dan mereka ada CPTPP. Dan ini sebenarnya salah kaprah, karena RCEP itu sebenarnya murni inisiatif ASEAN. Bahkan kita bisa berbangga dan mengatakan kalau itu murni inisiatif Indonesia. RCEP itu sendiri idenya dikonseptualisasikan di tahun 2011. Ini keketuaan Indonesia yang sebelumnya, sebelum tahun, -tahun ini. Dan RCEP itu dicetuskan dan diharapkan supaya bisa mengkonsolidasikan kerangka perdagangan dan investasi ASEAN dengan negara-negara mitra perdagangan ASEAN. Dengan harapan tentunya nanti ASEAN ini bisa menjadi pusat dari The Hub of the Global Production Network seperti itu mungkin saya stop di sana dulu terima kasih Mbak Rahma
1: terima kasih Bu Julia untuk ini jawabannya sangat merangkum dan komprehensif ya dan mungkin tadi saya juga mau meng-highlight bahwa Indonesia itu ya without Indonesia ASEAN juga tidak akan ada ya bisa dibilang seperti itu dan menurut saya yang paling menarik juga adalah power, convening power yang tadi Bu Julia sebutkan karena itu sangat unik gitu sifatnya kalau kita bandingkan dengan kooperasi regional lainnya, nah karenanya itu bu mungkin kita agak sambungin nih ke KTT yang tahun ini, dengan segala macam power tersebut gitu kan dan juga knowing that Indonesia has a very big influence gitu kan, dan power diantara negara-negara lainnya Indonesia sendiri makanya itu lumayan ambisius ya Tahun ini menentukan ya, ada tiga pilar utama Ada yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth Dan juga tadi yang udah Bu Julia sempat sebutkan Yaitu adalah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Sebenarnya itu Bu, apakah ketiga konsep ini Menawarkan sesuatu yang baru gitu ya Apakah ini juga bisa dibilang menjawablah tantangan-tantangan yang sekarang ada gitu secara tadi di tatanan global atau sebenarnya hmm, ini sebenarnya hanya kumpulan recycle dari konsep-konsep sebelumnya gitu Bu. Oke baik, terima kasih Mbak Rahma. Mungkin saya
0: juga memberikan ini ya, latar belakang kalau KTT itu sebenarnya seperti apa sih kan kita melihat yeah. besar, besar, itu sebuah perhelatan yang sangat besar yeah. jadi kalau KTT itu memang ada KTT ASEAN sebenarnya juga KTT-KTT lainnya ya kalau KTT ASEAN itu adalah pertemuan tahunan dari ASEAN yang dihadiri pada level kepala-kepala negara dan pemerintahan dan di ASEAN itu bisa biasanya dilakukan setahun dua kali sebenarnya yang pertama itu seringkali di bulan April, itu yang disebut ASEAN Summit Retreat, karena itu hanya diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN sendiri. Dan perhelatan besarnya itu yang kedua, biasanya dilakukan di bulan November, yang disertai oleh Kepala Kepala Negara ASEAN, tapi juga banyak kemudian dengan negara-negara dan organisasi mitra juga. Memang tahun ini KTT ASEAN diselenggarakan lebih awal, di bulan September, menyesuaikan mungkin dengan jadwal-jadwal schedule schedule dari berbagai negara ASEAN dan juga negara-negara mitra. Nah, ini kan pertemuan kepala negara ya. Jadi ya ini sebenarnya pertemuan ASEAN tuh banyak sekali, luar biasa banyaknya. Dan untuk menuju KTT ini biasanya memang didahului dengan berbagai pertemuan pada level yang berbeda-beda. Mulai dari level teknis, pejabat senior, lalu ke level menteri, kemudian sebelum uh, ke KTT. Uh, dan bahkan dalam awal bulan November tersebut, banyak sekali persiapan-persiapan, pertemuan persiapan sebelum KTT tersebut. Dimulai dari pertemuan, termasuk diantaranya pertemuan Dewan Masyarakat ASEAN dari tiga pilar tersebut yang tadi saya sudah sampaikan, dan juga Dewan Koordinasi ASEAN untuk uh, memfinalisasi persiapannya. Keketuaan ASEAN itu kan di... di-assume oleh negara anggota secara bergiliran ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan, sebelumnya itu ASEAN Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun 2011, kemudian tahun ini di, di tahun 2023, dan tiap tahun itu memang setiap ketua ASEAN itu akan mengangkat tema-temanya sendiri. Dan kebetulan di tahun ini tema keketuaan ASEAN adalah yang kita banyak lihat spanduknya di jalan, di mana-mana, itu ASEAN Matters Episentrum of Growth. Dan tema inilah yang kemudian menjadi panduan agenda kerja ASEAN sepanjang tahun di semua pilar masyarakat ASEAN, politik-politik politik keamanan, ekonomi maupun sosial budaya. Dan tema ini memang dipilih mengingat konteks dunia global dan kawasan sekarang saat saat ini. Jadi ASEAN Matters itu memang dipilih temanya mengingat ketidakpastian dan perpecahan yang semakin marak di dunia. yang memang kemudian memberikan resiko kurangnya relevansi atau daya tarik ASEAN untuk dunia. Jadi memang tema ini dipilih tujuan utamanya itu untuk memposisikan ASEAN di peta dunia kalau kita ini adalah aktor kunci yang relevan dan juga bernilai tambah. Dan apakah ini kemudian uh, berhasil mencapai tujuan tersebut? Saya rasa itu cukup berhasil. Salah satu pencapaian utamanya ini adalah dengan disetujunya ASEAN Concord 4. Tadi kita ingat kalau Concord 2 itu adalah saat ASEAN memetakan ino jalan untuk menuju masyarakat ASEAN, Concord 4 ini kemudian menjadi batu landasan untuk arah kerjasama ASEAN ke depannya di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, kesehatan, pangan, kerjasama HAM, maritim, dan lainnya. Lalu pada KTT tersebut, juga ASEAN menerima secara prinsip draft dari Visi Komunitas ASEAN Pasca 2025 yang sudah disetujui akan ber periode 20 tahun, jadi akan menjadi visi Komunitas ASEAN 2045 yang menjadi referensi utama dalam perkembangan Agenda Kerja ASEAN pasca 2025. Salah satu nanti tindak lanjut konkret dari ASEAN Matters ini nanti akan saya sentuh di poin ketiga yang mengenai ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Tapi sekilas saja, salah satu contoh pencapaian ASEAN juga untuk menjadi ASEAN Matters ini adalah di tanda, di tanda uh, Memorandum of Understanding antara ASEAN dengan Pacific Island Forum dan the Indian Ocean Rim Association. Jadi ASEAN ini tidak itu tidak hanya sekadar retorika kita mau menjadi kawasan yang matters tapi juga kemudian mengartikulasikan tersebut uh, terhadap beberapa inisiatif dan follow up lainnya. Untuk topik kedua, Episentrum of Growth, ini memang melambangkan aspirasi ASEAN untuk terus menjadi pusat pertumbuhan pertumbuhan dunia. Jadi tadi kita sudah Melihat kalau ASEAN ini memang secara kolektif kekuatan ekonominya itu cukup cukup besar. Tapi kita juga saat ini sedang dihadapi dengan peremahan atau ketidakpastian ekonomi global dan juga suatu transformasi ekonomi global yang sangat struktural. Jadi kita mungkin tidak bisa lagi hanya bergantung kepada comparative advantages yang sudah kita miliki sekarang 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 ini dan dengan moda pertumbuhan yang sudah kita nikmati sekarang ini. Uh, dan di dalam untuk epicentrum of growth ini, bagaimana untuk mencapai visi tersebut, ASEAN sudah mengartikulasikan ini secara konkret di Sat Leaders Declaration on I think it was ASEAN Leaders Declaration on ASEAN as an epicentrum of growth. Dan di situ dikatakan kalau kawasan ASEAN ingin menjadi atau tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia, maka ASEAN perlu untuk melakukan tiga hal. Kesatu kita perlu mem memperkuat ketahanan. perekonomian kita dari berbagai aspek yang berpotensi mengalami guncangan di masa depan. Mulai dari perubahan iklim dan bencana, threat to your food and energy systems, kesehatan finansial dan stabilitas makroekonomi, ekonomi, rantai pasok, dan juga relevansi institusi. Itu hanya untuk memastikan the economy is resilience from all these jobs. Kedua, ASEAN perlu merealisasikan opportunities-opportunities yang ada dari new growth drivers. Apa saja new growth drivers tersebut? Jadi kalau dulu itu mungkin kita tumbuh karena beberapa negara ASEAN itu tumbuh karena mungkin tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita bisa meng produk-produk ke dunia dengan harga yang lebih murah. Kedepannya itu tidak cukup. Kita juga perlu merealisasikan new growth drivers tersebut mulai dari transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, dan lainnya. Dan terakhir, untuk bisa merealisasikan hal-hal tersebut, maka ASEAN perlu punya agenda yang forward-looking dan future-ready. Termasuk diantaranya antaranya adalah untuk peningkatan produktivitas ekonomi ASEAN, termasuk diantaranya adalah mempersiapkan sumber daya manusia kita supaya bisa berkompetisi di konteks perekonomian global yang baru ini. Dan banyak sekali hasil-hasil KTT ASEAN tahun ini yang berhubungan dengan isu-isu terselah yang tadi saya sampaikan. Nah, terakhir ketiga mengenai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tadi saya sudah sampaikan kurang lebih ya, kalau ini sebenarnya adalah inisiasi dari Indonesia, diadopsi oleh kepala-kepala kepala negara ASEAN di tahun 2019. Dan saya melihat EOIP ini, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, sebagai kristalisasi dari dua tema sebelumnya. Yang pertama untuk ASEAN Matters, untuk menavigasikan relevansi ASEAN di dunia yang semakin penuh ketidakpastian dan juga menjadikan ASEAN sebagai episode room of growth. EOIP itu sendiri dan ini public document, jadi teman-teman bisa mencari ini di internet ya. Uh, itu mencakup kerjasama di empat pilar, konektivitas, kerjasama maritim, uh, sustainable development goals, dan kerjasama ekonomi dan lainnya. Dan untuk beberapa tahun lamanya, semenjak diinisiasi di tahun 2019, karena satu dan lain hal termasuk pandemi COVID-19, memang ASEAN belum mengartikulasikan secara konkret langkah-langkah implementasi dari EYP tersebut. Jadi konsepnya sudah ada tapi kemudian bagaimana untuk menindaklanjuti itu. Dan di bawah Ketuan Indonesia tahun inilah kita sudah ASEAN itu sudah berhasil mengambil beberapa langkah konkret untuk mendorong implementasi dari AYP. Di antaranya termasuk identifikasi project-project nyata dan potensial dengan melibatkan dunia industri. dan juga dengan mendorong negara-negara mitra untuk berkomitmen untuk mendukung kerjasama di bawah pilar-pilar EYP -pilar tersebut. Baik secara keseluruhan, kita melihat kalau tidak salah ada tiga negara mitra yang memiliki joint statement spesifik untuk mendukung implementasi EYP atau juga di beberapa sektor-sektor prioritas. Jadi ada yang mungkin fokusnya ke ketahanan pangan, di kerjasama maritim atau agrikultur dan lainnya. Uh, dan ini semua akan menjadi landasan-landasan yang diperlukan untuk mengembangkan inisiasi-inisiatisi dan tindak lanjut turunan uh, dari EYIP tersebut. Jadi mungkin untuk merangkum respon saya tadi, uh, memang overall ketiga hal tersebut sudah mendemonstrasikan arah baru dan peran ASEAN di masa depan. Di mana ASEAN itu memang harus tetap menjaga relevansi dan sentralitas kita, peran kita juga. Uh, dan ini semua juga mengedepankan pentingnya ASEAN untuk tetap efektif, untuk tetap untuk tetap proaktif dan juga tetap um, agile ya, agile dalam merespon paradigma paradigma dan tantangan tantangan baru. Karena yang kita lihat kalau di EYP tersebut Indo-Pasifik itu it's a, it's a very cross-cutting issues ya. It captures around security, juga ekonomi dan juga bahkan dampak uh, dampak sosialnya. Dan kita harus bisa merespon hal-hal tersebut secara komprehensif dan secara fokus dengan tetap mengedepankan prioritas dari kawasan kita itu sendiri. Terima kasih Mbak Rahma.
1: Baik Bu Julia, ini menarik ya jawaban Ibu. Jadi kayak lebih me membuat saya juga akhirnya ongah gitu ya. Sebenarnya semuanya dari tiga konsep ini tuh atau tiga tema besar ini sebenarnya ada hubungannya kayak sebenarnya pertama backgroundnya itu lebih ke why gitu ya kayak. ASEAN Matters itu kenapa-kenapanya, lalu akhirnya dari situ berangkat. Oh mungkin caranya adalah supaya Indonesia itu dengan menjadi pusat dari dari apa ASEAN itu agar menjadi pusat dari pertumbuhan tersebut. Dan AOIP adalah sebenarnya lebih ke how-nya ya. Hmm. Gimana ASEAN itu bisa mencapai kedua tujuan tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi yang Bu Julia sebutkan itu kan lebih ke... konsep di apa latar belakang gitu ya dari semuanya yang yang mereka sudah rencanakan dari awal tahun lalu lalu kita sebenarnya pengen tahu juga sih bu dari semua hasil ini kita juga tahu banyak banget dokumen-dokumen akhirnya dihasilkan ya uh, dari diskusi um, hampir selama setahun lebih ini kira-kira apa ya bu dalam bidang kerjasama ekonomi ini uh, yang telah menjadi hasil utama itu kalau bisa kita mungkin bahas beberapa perjanjian-perjanjian yang telah dihasilkan dan apakah bisa dibilang hasil-hasil tersebut itu sebenarnya bisa meningkatkan integrasi regional antara negara anggota ASEAN
0: okay, baik, terima kasih uh, Mbak Rahma ya memang kalau ASEAN ini dokumennya luar biasa meeting dan dokumennya itu luar biasa banyaknya kadang-kadang Dan kalau KTT itu kan meetingnya bisa beberapa hari, and sometimes we are lost about what what's actually been achieved karena begitu banyak dokumen-dokumen dan juga inisiatif yang dilahirkan dari KTT tersebut. Jadi mungkin saya akan mulai dengan meng-highlight beberapa dokumen utama. Ini kan di pilar ekonomi ya, yang dihasil dan dihasilkan pada level KTT. Tapi mungkin juga nanti setelah itu saya akan highlight beberapa pencapaian utama dalam pilar ekonomi. Di luar dokumen spesifik atau deklarasi yang memang dihasilkan langsung dari level KTT, karena memang ASEAN itu kan bekerja all year, Mbak Rahma. Jadi nggak cuma saat KTT saja. Jadi bahkan sebelum bulan Desember pun banyak sekali sebenarnya berbagai pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai ASEAN di pilar ekonomi tersebut. Saya akan highlight mungkin empat dokumen utama yang dihasilkan KTT bulan September tersebut yang berfokus di pilar ekonomi. Yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, ASEAN Leaders Declaration of ASEAN as an Epicentrum of Growth. Tidak perlu saya ulangi lagi, tapi memang intinya adalah memperkuat komitmen ASEAN untuk bersama-sama membangun ketahanan resilience yang multidimensional terhadap future shocks, komitmen untuk merealisasikan manfaat dan kesempatan dari berbagai macam new growth drivers yang sudah tadi saya sebutkan, dan pengembangan agenda ASEAN kedepannya yang lebih forward-looking dan future-proof. Uh, yang penting untuk di-highlight adalah terlampir dalam deklarasi tersebut adalah daftar proyek-proyek yang akan ditinjak lanjuti sebagai bagian dari implementasi EOIP, ASEAN Outlook of Indo-Pacific. Baik daftar proyek yang sudah disepakati maupun yang potensial, termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat dan nilai-nilainya. Jadi itu memang satu pencapaian sangat konkret, dan saya rasa kita per, uh, bisa berbangga karena itu ya adalah sesuatu yang benar-benar didorong oleh pemerintah kita untuk dicapai pada tahun ini. Kedua, dan mungkin sebenarnya salah satu dokumen yang paling banyak ditunggu-tunggu, terutama oleh pengamat-pengamat ASEAN, researcher ASEAN, observer, dan ASEAN entusias. Dan ini adalah leader statement on the development of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, atau yang disebut ASEAN DEVA. Jadi kalau selama ini di... kerjasama ekonomi ASEAN seperti yang tadi saya bilang ada di perdagangan barang, jasa, modal dan perbankan, keterampilan, lalu sektor-sektor tadi yang memang kemudian diperlukan untuk mengelevate masyarakat ekonomi ASEAN ke next level ini adalah untuk agenda digital ekonomi kita bukan berarti ASEAN belum pernah mengerjakan digital ekonomi sebelumnya kita sudah banyak kita ada ASEAN Agreement on Electronic Commerce ada Digital Integration Framework Action Plan Ada juga beberapa kerjasama di bidang uh, uh, data data governance. Nah, tapi semua ini akan tertuang secara lebih terstruktur dan holistik di dalam ASEAN Deva tersebut untuk benar-benar saya rasa meng, bisa mensignal keseriusan ASEAN untuk mengembangkan digital, di, di, digital ekonomi di kawasan sebagai satu leading leading region in digital economy in the world, ya. Yeah. Di dalam deklarasi tersebut, leaders menyetujui percepatan dimulainya perundingan ASEAN Deva untuk dimulai di tahun ini. Dan ini dua tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan di Bandar Sri Begawan Roadmap 2021. Itu pertama kali ide ASEAN Deva dicetuskan dan di Bandar Sri Begawan Roadmap itu disebutkan akan dimulai di tahun 2025. Sekarang ini dipercepat. dimulai 2023 untuk kemudian diselesaikan negosiasinya di tahun 2025. Karena leaders pemimpin kita itu mengerti kalau kita perlu ada landasan kerjasama atau agenda kerja digital ekonomi yang kuat sebelum kita memulai pekerjaan kita di pasca 2025. Terlampir di leader statement tersebut adalah framework for negotiating ASEAN DEVA. Jadi kalau biasanya itu, kalau kita melancarkan, uh, meluncurkan negosiasi, itu tidak sekadar oke, okay, kita mulai negosiasi. Tapi harus ada parameter-parameter yang kemudian akan menjadi panduan proses negosiasi ke depannya. Dan framework tersebut dia, dia sudah disepakati oleh Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mencakup tujuan, prinsip, professional core provisions on without tragedy basis dan juga mekanisme perundingan. Dan tentu tadi, komitmen penyelesaian penyelesaian di tahun 2025. Jadi, saya bisa katakan kalau terobosan terbesar di Ketuan Indonesia yang lampau di bidang ekonomi di tahun 2011 itu adalah inisiasi konsep dari Regional Comprehensive Economic Partnership, maka di tahun 2023 ini mungkin adalah peruncuran dari negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement tersebut. Ketiga, dokumen penting yang dihasilkan adalah peruncuran dari ASEAN Blue Economy Framework, kerangka ekonomi biru ASEAN. Dan ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi dari kepala-kepala negara uh, di tahun 2021. Dalam kerangka tersebut, ASEAN menyetujui mengadopsi pemahaman tentang ekonomi biru yang lebih menyeluruh. Sifatnya itu lintas sektor dan pemangku kepentingan dan dengan pendekatan yang bisa mengoptimalkan nilai tambah dari kekayaan maritim dan kawasannya dan berbasis pada prinsip inklusivitas dan berkelanjutan. Jadi, framework-nya itu sendiri mencakup guiding principle, strate strateginya itu apa? Mulai dari conservation management, uh, science, technology, and innovation, dan juga identifikasi seter atau prioritas, dan enablers-nya itu apa? Dari infrastruktur, institusi, cooperation and uh, capacity building, dan juga tentu saja investasi dan pendanaan yang berkelanjutan. Keempat, ASEAN, KTT ASEAN juga mengadopsi ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis. Fokusnya ketahanan panah pangan dan nutrisi di kawasan untuk tetap melindungi hak-hak dasar penduduk ASEAN dan juga menjaga sumber daya manusia di kawasan untuk jangka yang lebih panjang dari gangguan-gangguan sistematik pasokan pangan termasuk pada saat krisis. nah selain dokumen-dokumen tersebut di atas tentu banyak juga pencapaian-pencapaian lain dalam pilar ekonomi di tahun ini dan sebenarnya itu difokuskan ketiga tiga aspek recovery and rebuilding dengan memanfaatkan sumber daya saing baru percepatan transformasi digital yang inklusif dan terakhir mainstreaming dari konsep keberlanjutan ke semua agenda ASEAN. Saya akan highlight saja mungkin sebelum sampai, -sampai menutup, beberapa pencapaian utama di uh, across dari tiga area tersebut. Ini tentu tidak exhaustive ya. Jadi termasuk diantaranya adalah progres dari negosiasi upgrading ASEAN Trade In Goods Agreement. Ini belum selesai, tapi dia making progress. Conclusion of the negotiation for the upgrading of ASEAN, Australia, and New Zealand Free Trade Agreement. Ini sudah ditandatangani oleh beberapa negara, cuma memang masih belum full, kalau nggak salah, belum ditandatangani oleh semuanya. Terselesaikannya negosiasi teknis dari kerangka fasilitasi jasa ASEAN. Ini penting, kenapa? Karena terkadang kita kalau berpikir soal perdagangan tuh kita memikirnya kapal kontainer dan barang seperti itu. Tapi sebenarnya perdagangan jasa itu juga penting, dan jasa itu sebenarnya adalah sektor yang... memberikan employment yang paling besar dan kontribusi nilai tambah yang paling besar ke perekonomian kita. Tanpa sektor jasa yang kompetitif, sulit untuk satu ekonomi memiliki sektor-sektor lain yang kompetitif juga karena bahkan dalam pertanian, dalam manufakturing, dan lainnya, itu semua memiliki input dan komponen-komponen dari masukan dari sektor jasa tersebut. So, sector services competitiveness actually lead to overall um, economic competitiveness. Pencapaian lain yang mungkin juga banyak dilihat di media, uh, peningkatan konektivitas pembayaran lintas batas di kawasan penggunaan mata uang kawasan dalam transaksi, adopsi dari versi kedua taksonomi ASEAN untuk sustainable finance, and all, this is all very uh, technical, uh, kita tidak ada waktu untuk uh, deep dive satu persatu, komitmen untuk pembentukan hub untuk produksi kendaraan listrik, termasuk juga ada komitmen kerjasama untuk uh, kenegara ASEAN Plus 3 juga, pengembangan konsep kerjasama industri di ASEAN yang berbasis project. Industrial Project Based cooperation, dan terakhir diadopsinya ASEAN Strategi on Carbon Neutrality. Jadi memang sebenarnya banyak sekali pencapaian-pencapaian di bidang ekonomi Barahma, tapi tentu at the end of the day what matters will be the implementation of what has been agreed.
1: Ya tentunya sih Bu, karena ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu mungkin ya dari dari para pengamat gitu kan dan juga para para pelaku industri tentunya yang berharap pelaku industri dan juga uh, policy maker bahwa Dokumen-dokumen ini akhirnya bisa menghasilkan hasil yang konkret, bisa dibilang seperti itu. Dengan itu saya juga pengen tanya nih Bu, karena tadi sempat udah disebut ya beberapa partner, karena ASEAN biasanya ini punya mitra gitu kan, negara-negara mitra. Dan kita tahu sendiri dari uh, EYP yang tadi kita sudah sempat bahas tuh, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga telah mengadopsi pernyataan bersama dengan ASEAN untuk uh, memajukan uh, EYP tersebut. Sebenarnya kalau kita bisa tarik mundur gitu ya, kita udah mungkin kalau kita yang bekerja di apa di bidang di topik-topik ASEAN, kita sudah sering dengar namanya ASEAN Centrality atau sentralitas ASEAN, ASEAN. Dan ini satu hal yang pengen dipush lagi lagi dan di di dipromosikan bisa dibilang dari uh, EYP ini sendiri menurut Bu Julia gitu ya. Seberapa sebenarnya signifikan dampak dari framework EYP ini untuk untuk memajukan konsep dari sentralitas ASEAN tersebut terlebih Kita tahu lah kita ketidakpastian global dan juga bahkan masing-masing negara ASEAN tuh menariknya mereka tuh apa ya sangat unik gitu kan bukan kalau kita bandingkan sama Uni Eropa atau lainnya mereka kadang secara 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 value atau secara itu mungkin ada beberapa yang lebih homogen tapi kalau ASEAN tuh sangat diverse gitu kan jadi gimana ibu Jula melihat IOP ini akhirnya apakah berkesempatan gitu untuk bisa memajukan sentralitas ASEAN tersebut? Ya baik terima
0: kasih terima kasih Barahma. Ya memang kalau saya lihat, AOIP ini sebenarnya sangat krusial setidaknya dalam dua aspek. Yang pertama adalah dalam hal pembentukan narasi dan diskursus. Yang kedua adalah dalam perrealisasian manfaat dari kerjasama di bawah kerangka AOIP tersebut. Nah yang pertama ini pembentukan narasi dan diskursus. itu nanti akan terlink kemudian ke dalam penyusunan lingkup dan modalitas dan lingkup dari agenda kerjasama kawasan. Ini sangat penting menurut saya tidak cuma untuk ASEAN bahkan juga untuk dunia yang lebih luasnya. Kita semua tahu yang tadi Mbak Rahma juga sudah sentuh kalau sekarang-sekarang ini banyak peningkatan diskursus yang lebih terpecah belah atau bahkan terkadang kesannya memecah belah ya. Uh, dengan ASEAN mengedepan, mengedepankan narasi alternatif, narasi milik ASEAN sendiri tentang visi dan agenda kawasan Indo-Pasifik yang sifatnya tadi, seperti saya sudah sampaikan, terbuka, open, tidak mengekskut. Anyone specific, selama memiliki misi dan visi dan nilai yang sejalan dengan ASEAN dan mengakui sentralitas ASEAN, sifatnya juga inklusif dan konkret. EOIP ini kerjasama di kawasan Indo-Pasifik harus didasarkan pada kerjasama yang konkret dan tentu visio beneficio. Um, di saat ini, sistem dan peraturan multilateral sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kita lihat banyak negara-negara besar, besar dan kecil atau kawasan lain, beberapa kawasan juga yang kemudian mulai um, merilis peraturan-peraturan unilateral sendiri. yang mungkin tidak selalu sejalan dengan peraturan-peraturan lintas batas yang sudah dikembangkan dan disetujui bersama sebelumnya. Akibatnya, banyak negara-negara berkembang atau kekuatan menengah, middle power, seperti ASEAN, yang sebenarnya selama ini sudah banyak diuntungkan dari globalisasi dan perdagangan terbuka, kemudian kita tiba-tiba dihadapkan konteks baru dan kita tidak bisa lagi mengambil to take those globalization and the open trade for for granted. It is something that actually we need to fight for, uh, if you like. Pada saat yang sama, kita juga melihat munculnya kerangka-kerangka kerjasama baru secara paralel dengan ASEAN-led mechanism. Jadi banyak negara-negara tersebut yang kemudian meng-offer ya, kerangka-kerangka kerjasama baru yang mungkin tidak selalu mengikut sertakan ASEAN secara kolektif. atau as an institution, yang mungkin mengikut setakan beberapa anggota ASEAN, tapi tidak seluruhnya ya. Ini sebenarnya beresiko mengurangi relevansi dan daya tarik ASEAN as a collective, as, a, as an institution. Nah, dengan kemudian ASEAN mengajukan diskursus sendiri untuk Indo-Pasifik, ASEAN itu sebenarnya mendorong negara-negara mitra Untuk mengakui relevansi dan peran ASEAN ASEAN Institute di kawasan Indo Pasifik, dan sehingga saat mereka berinteraksi dengan ASEAN, saat mereka ingin membicarakan kerjasama Indo Pasifik dengan ASEAN atau bahkan dengan negara-negara ASEAN secara individu, maka kawasan kita, negara-negara anggota kita itu bisa mengatakan, oke, okay, we will engage with you, dengan cara yang sejalan dengan AYPT ini. Nah, ini akhirnya kemudian diharapkan adalah mendorong adanya konsistensi dari narasi mereka dan sudah mulai terlihat. Kita sudah melihat kalau misalnya ada negara mitra lain mengatakan tentang Indo-Pasifik dan ingin bekerja dengan ASEAN, hampir pasti mereka akan menyatakan referensi kepada AYP dan kemudian komitmen untuk mendukung AYP tersebut. Jadi, itu secara polit politikal ekonomi itu sebenarnya adalah sesuatu dampak yang sangat penting. Nah, yang kedua... dalam hal perelisasian manfaat dari EYP tersebut. Dan ini menurut saya yang sebenarnya saat ini kita masih ada di tahap awal. Tadi saya sudah bilang sebenarnya beberapa tahun dari sejak adopsi EYP, kita tidak banyak untuk mengimplementasikan EYP itu secara konkret. Tapi kita sudah mulai melakukan itu di tahun ini di bawah keketuan Indonesia. Jadi setidaknya we can say we are off the good start ya. Yeah. Yang masih perlu diperkuat menurut saya adalah bagaimana kita bisa memainstream agenda dari EOIP tersebut terhadap agenda-agenda kerja sektor-sektor kerjasama di ASEAN yang relevan dalam pilar-pilar EOIP -pilar tersebut. Jadi kan kalau kita lihat sejarahnya EOIP itu didiskusikan, dicetuskan dari pilar politik dan keamanan, meskipun dalam substansinya banyak menyentuh isu-isu pilar lainnya, ekonomi, jelas-jelas disebut kerjasama ekonomi dan lainnya. Dan juga sosial uh, budaya ya, konektivitas, itu kan sosial ekonomi sebenarnya. Dan implementasi konkret dari EOIP ini tersendiri sendiri, dan realisasi dari manfaatnya itu akan sangat bergantung dari ownership dan kontribusi dari sektor-sektor implementing sektor-sektor tersebut. Jadi ini memang salah satu pekerjaan rumah yang saya harapkan ke depannya, uh, bahkan setelah dari... keketuan Indonesia itu sendiri akan tetap diperhatikan oleh ASEAN, dan tentu Indonesia sebagai penjentus EYP harus terus menjaga agenda tersebut.
1: Baik, Bu Julia. Terima kasih atas recap-nya lagi nih tentang EYP yang sangat insightful. Dan saya mendengar ini juga lumayan jadi berasa optimis ya, Bu. Karena we are actually off to a good start. Dan semangat dari EYP ini juga menurut saya... perlu di-highlight gitu ya karena sebenarnya ini menarik ASEAN itu menawarkan suatu diskursus yang sebagai alternatif lah dari dari mungkin kita sudah melihat beberapa operasi global ataupun peran-peran negara yang biasanya kita rely on ini semakin mungkin bisa dibilang semakin semakin kurang efektif gitu ya, jadi ASEAN bisa menawarkan hal yang baru. Nah, Bu Julia juga tadi sempat nyebut pekerjaan rumah gitu. Nah, kita ini mungkin pertanyaan terakhir, yaitu adalah, what are the next steps? Kayak apakah lah ini, konkretnya itu nanti negara-negara ASEAN ini harus melakukan apa untuk bisa merealisasikan berbagai macam visi-visi, dan misi, dan dokumen-dokumen tersebut, dan apa yang bisa diharapkan gitu, dari visi ASEAN pasca 2025. Terutama, Mungkin kita pernah familiar sama konsepnya ASEAN Economic Community itu gimana tuh kelanjutannya? Apakah itu masih hanya konsep? Apakah juga akan segera diimplementasikan?
0: Oke, terima kasih Mbak Rahma. Nah mungkin uh, untuk pekerjaan rumah itu konteksnya saya kontekskan dulu ke dua yang lebih spesifik ya. Jadi mungkin supaya lebih konkret tahun depan tuh kita harus seperti apa sih uh, agenda kerja ASEAN? Tahun depan itu kan di bawah ketuaan Laos, Laos People's Democratic Republic ya atau Laos kita sebut. Dan ini adalah tahun kedua terakhir sebelum kita harus merangkumkan komunitas ASEAN 2025. Dan kita juga harus memfinalisasi agenda kerja pasca 2025 di tahun 2025. Jadi memang 2024 itu tahun yang penting, tidak cuma untuk Indonesia tapi juga untuk ASEAN. Untuk Ini adalah tahun penuh mungkin terakhir kita untuk membuat progres teknis yang secara signifikan. Baik dalam pencapaian ASEAN Community 2025, maupun pengembangan agenda pasca 2025. Saya terlibat waktu mereka mengembangkan agenda 2025 tersebut, dan di tahun terakhirnya nanti, tahun 2025, itu pasti fokusnya tuh finalisasi. Sudah tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang spesantif dan teknis, itu memang harus dilakukan sebenarnya di dua atau tiga tahun sebelumnya. Nah, kalau kita bisa merangkum mungkin tiga hal yang perlu ASEAN lakukan di tahun mendatang. Pertama, ASEAN itu perlu dengan sangat cepat menyusun strategi last mile atau tahap akhir dari masyarakat ekonomi ASEAN 2025 ini. Karena nanti saya yakin di tahun 2025 pemangku kepentingan itu akan bertanya ke ASEAN. ASEAN itu sudah mea ini sudah berdiri 10 sama 10 tahun dari tahun 2015. Apa yang sebenarnya sudah dicapai? Dampak apa yang sudah dirasakan oleh ya kami kami ini ya people people on the street? Nah, itu benar-benar harus bisa diartikulasikan secara baik. Bukan dari sisi, oh kita sudah mencapai berapa persen, ini, itu. Tapi, I think they want something very concrete, evidence, and narrative. Sehingga perlu untuk dari sisi ASEAN melakukan exercise, mengidentifikasi apa lagi yang belum tercapai, tapi penting untuk dicapai. Dan itu harus diprioritaskan di agenda kerja dari sekarang sampai 2025. Dan ini perlu dilakukan dengan masukan dari stakeholders. Karena mereka inilah yang kemudian bisa bilang ya mengatakan ya itu memang ya inisiatif itu adalah something yang matters to us. Yang kedua, then what do you do with the unfinished business? We have to be realistic. Kita nggak mungkin bisa 100% mimplementasikan 1.700 atau bahkan mungkin sudah 2.000 action line dari AEC. That's not gonna happen. It didn't happen in 2015. Another thing is going to happen in 2025. Karena dunia pun sudah berubah. Uh, sangat banyak. Jadi apa yang perlu dilakukan itu mungkin level of priority-nya pun akan berubah. Kita perlu memilah dari yang belum terselesaikan, mana yang masih re re relevan untuk ditindaklanjuti di pasca 2025, mana yang kemudian mungkin perlu diadjust. Nah, dalam hal pengembangan agenda kerja masyarakat ekonomi ASEAN pasca 2025. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan agenda yang visionary, yang berani, yang bold, yang forward-looking, dan berambisi, tapi juga konkret, pragmatik, dan meaningful. Jadi, tidak hanya retorika atau angan-angan saja yang terlalu tinggi, tapi juga perlu dipikirkan mekanisme apa yang kemudian pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi perlu usaha menjembatani antara masuk-masukan atau buah-buah pikiran dari pakar, dari expert atau dari eminent persons kita dengan birokrasi ASEAN sendiri, baik itu sektoret ASEAN maupun as sektoral body di ASEAN. Kemudian ada beberapa hal utama yang selama ini tidak atau kurang menjadi perhatian di masyarakat ekonomi ASEAN, tapi penting sebenarnya. Dan itu saya rasa sangat perlu diberi perhatian khusus dalam pengembangan AEC Post 2025. Mulai dari isu produktivitas, penerapan persebaran dan adopsi teknologi, ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di ASEAN, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Terkadang kita ini bekerja di ASEAN itu mungkin masih bersifat silo, masih ada sektoral ego. Dan ini benar-benar sektoral dan pilar ego. So there's two things in ASEAN ya, sektoral dari sisi antara mungkin uh, sektor A dan B, atau juga antara preko, uh, pilar ekonomi dan sosial, uh, sosial budaya. Ini yang benar-benar harus diperbaiki kedepannya, karena isu-isu yang dihadapi ASEAN akan semakin kompleks, semakin cross cutting. Contoh konkret, kalau kita mau mendorong transisi hijau, kita tidak hanya memerlukan dialog dan inisiatif dari sektor-sektor yang beremisi tinggi. seperti transport, pertanian, atau energi. Tapi juga harus melibatkan sektor-sektor pembeli solusi seperti perdagangan, kan ada green trade, keuangan, investasi, dan juga inovasi. Ini sudah, masing-masing sektor ini saya yakin masing-masing sudah membicarakan tentang sustainability, tapi mungkin pembicaraan bersama itu masih kurang. Sehingga kesempatan-kesempatan untuk bersinergi, berkolaborasi itu masih belum tergali secara uh, optimal. Begitupun dengan pengembangan ekonomi digital. Kita kan ada ASEAN DEVA, that's a very groundbreaking initiative, so everyone is excited. But at the end of the day, memiliki perjanjian dan aturan-aturan data governance saja itu nggak cukup. It's, it's, it's a necessary but insufficient condition untuk bisa mendukung transformasi penuh perekonomian kita ke perekonomian digital. Dan memastikan kalau pemangku kepentingan kita bisa uh, mengambil manfaat dari sana. Nah, ini baru bisa terrealisasikan tentu apabila masyarakat dan ekonomi kita memiliki infrastruktur yang cukup dan memiliki literasi dan ketampilan digital yang memadai. Dan ini mungkin tidak semuanya bisa teradres melalui ASEAN DEVA. Dan kemudian perbaikan cara kerja. Kita melihat ASEAN termasuk MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN sudah sangat produktif dalam menghasilkan berbagai macam dokumen, deklarasi kelarangan rangka kerja, strategi, dan lainnya. tapi masih ada kekurangan dalam hal implementasi dan realisasi dampak. Kerja se-ASEAN ini masih sangat terbebani dengan banyak sekali pertemuan formal, sehingga kadang tidak cukup waktu atau sumber daya untuk menindaklanjuti implementasi dari komitmen-komitmen yang sudah disetujui. Harapan saya kedepannya adalah dalam pengembangan AEC Post 2025, ASEAN itu akan lebih terbuka dan untuk masukan-masukan konkret dari pemangku kepentingan, tidak hanya dunia usaha, juga akademisi dan perwakilan-perwakilan masyarakat, sehingga nanti agenda dan prioritas ke depannya itu bisa merespon dengan efektif harapan, concern, dan prioritas dari pemangku kepentingan tersebut. Terakhir mungkin ini untuk Ketuaan Laos, karena saya former ASEAN Sekretaria itu saya suka berpikir, oh kalau Chairmanship ini semoga ini yang bisa dihasilkan. Ini hanya refleksi saja. Saya harap di tahun 2024 di bawah keketuan Laos, Laos itu bisa memastikan visibilitas dan uh, dan prioritaskan isu-isu yang memang penting dari sisi negara-negara yang least developed countries di ASEAN seperti untuk Laos. Untuk Laos itu saya yakin konektivitas adalah hal yang penting Karena Laos adalah negara yang landlocked, ya Mereka tidak ada akses ke laut secara langsung Laos perlu memastikan menurut saya Kalau agenda konektivitas ASEAN pasca 2025 Itu harus bisa terintegrasi dan tersinergikan dengan baik Dengan agenda-agenda sektoral di ASEAN lainnya Itu sangat penting Jadi jangan sampai agenda konektivitas ASEAN Itu menjadi agenda yang stand alone Mana disconnected dengan agenda-agenda lainnya Kedua, uh, mungkin Laos juga akan memprioritaskan agenda kerja terkait narrowing the development gap. Bagaimana untuk mengartikulasi arah kebijakan mengatasi ketimpangan ini dengan lebih baik di pasca 2025. Selanjutnya, agenda trade facilitation, fasilitasi perdagangan. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2016 keketuan Laos yang sebelumnya, Laos itulah yang berhasil mencetuskan ASEAN Trade Facilitation Framework. Jadi tahun ini akan sangat baik kalau kita bisa reaffirm komitmen ASEAN terhadap agenda-agenda besar trade facilitation yang lebih terupdate dengan perkembangan baru yang penting. Dan ini harus terefleksikan dalam hasil dari negosiasi upgrading of ASEAN Trade In Goods Agreement tersebut. Dan terakhir, tentu saya ingin melihat ada tindak lanjut yang kemajuan berarti dari beberapa prioritas besar yang sudah dilahirkan oleh Indonesia. Termasuk... kemajuannya berarti dalam negosiasi ASEAN-DEVA tersebut, Digital Economy Framework Agreement. toh Kita hanya ada waktu dua tahun untuk negosiasi, dan di tahun 2025 kita pasti sibuk untuk menyelesaikan visi agenda kerja pasca 2025. Jadi kita harus make progress as much as possible di tahun 2024. Dan juga saya ingin melihat implementasi konkret dari begitu banyak dokumen yang telah dihasilkan ASEAN yang menyangkut ke transisi ekonomi hijau termasuk strategi netralitas karbon terima kasih barahman
1: Jadi ini untuk teman-teman mungkin yang bekerja langsung dengan uh, kooperasi ASEAN lumayan banyak ya hal-hal <guluh> yang mungkin bisa diimprove untuk kedepannya. Tadi yang saya catat sih ada beberapa ya Bu seperti menyusun strategi last mail karena 2025 ini sangat krusial untuk untuk kelanjutan dari MEA sendiri lalu pengembangan agenda ini mungkin harus diidentifikasi ulang mana yang lebih mana yang sangat prioritas karena mungkin sekarang juga uh, tentunya sudah banyak yang berubah lalu Saya juga menghalat ini menarik ya karena sebenarnya ibu memberikan masukan bahwa cara kerjanya yang diubah seperti ego sektoral gitu kan dan juga mengetahui banyaknya dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebenarnya bagaimana implementasinya yang paling terpenting gitu. Dan juga masukan untuk ketuaan setelahnya, Laos ini memegang peran yang sangat-sangat krusial gitu ya, ter terlebih karena lokasinya itu sendiri. Um, dan Kita mungkin ke pertanyaan terakhir bu, yaitu adalah apakah Bu Julia nih ada analogi ini sepertinya mungkin tradisi di ekonomi kita mau nanya narasumber kami untuk menutup episode kami dengan suatu analogi yang menarik dan mungkin kalau di kesempatan ini saya mau nanya Bu Julia analogi untuk dinamika karya bu ya karena kita tadi udah bahas nih banyak peran banyak 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 tujuan banyak visi misi sebenarnya apakah ada Bu Julia di analogi untuk dinamika dari ASEAN kooperasi ASEAN itu sendiri. Silakan, Bu. Okay, terima
0: kasih kalau sekali-kali Ini tradisi yang sangat sangat baik and I think it's a good way to uh, to end this uh, this podcast juga. Sebenarnya ini pertanyaan yang susah-susah gampang ya. <laughs> Atau gampang <memang> susah. <laughs> Karena memang dinamikanya yang sangat kompleks. Tapi mungkin kalau boleh saya mensimplify uh, dinamika yang ada sekarang ini. Mungkin saya bisa menggunakan analogi ini permainan board games. Uh, mungkin Mbak, Mbak Rahma juga suka sering bermain uh, board games juga ya. Jadi saya membayangkan kalau ASEAN itu harus melihat dinamika yang sekarang, mungkin lebih seperti permainan apa namanya permainan halma, bukan permainan catur. Mungkin semoga-moga teman-teman familiar ya dengan permainan uh, halma. Kalau catur kan semua pasti pasti, uh, pasti sudah tahu.
1: Yeah. Jadi kalau
0: kita bermain catur itu, uh, kita tuh kan harus terbawa. Kita tuh harus milih antara hitam dan putih. Dan ujung-ujungnya itu kesannya the winner takes all gitu ya. Jadi papan catur itu yang satu itu sudah either nggak bisa bergerak atau hilang semua anak-anak caturnya, bidang-bidang caturnya yang satu warna saja yang bisa menang. Tapi kalau kita merespon dinamika yang ada sekarang seperti bermain halma, Di situ kita bisa ada berbagai pemain. Dengan warna-warna yang berbeda, harapan saya kalau di konteks dunia itu adalah dengan level of development, points of use yang berbeda juga. Semua berdua boleh berbeda tapi bisa berpartisipasi. Yang perlu dijaga adalah ekosistemnya. Pastikan semua itu bisa, ber, bisa tetap terbuka, inklusif, bisa ada multiple permain, dan peraturan permainan itu harus dijaga. supaya tidak ada yang curang. Ya harus dijaga ekosistem dan peraturannya. Jadi semua itu sudah berkompetisi tapi kompetisilah secara sehat. Tapi dari sisi ASEAN yang terpenting adalah untuk fokus pada permainannya sendiri. Kita harus fokus mencapai tujuan ASEAN di sisi lain papan permainan kan seperti itu. Jangan di tengah berkecamuknya geopolitik global dan lainnya kita malah terbawa terus terbawa ke sudut destinasi pemain-pemain lain gitu bukan bukan warna kita sendiri gitu, seperti itu. Nah di dalam segala tantangan yang ada negara-negara di dunia ini akan terus mengawasi gerak gerik ASEAN. Saya rasa banyak negara yang ingin ASEAN menjadi pemain utama. Kita sudah tidak bisa lagi hanya menjadi penonton atau pemain pendamping seperti itu. Dukungan ASEAN yang konsisten terhadap sistem multilateral yang terbuka, inklusif, inklusif, rules based, ketidakberpihakan ASEAN. Dan ketidakinginan terus tujuan ASEAN untuk menjadi proksi dari kekuatan manapun itu sebenarnya memberikan penguatan terhadap negara-negara lain, negara-negara berkembang lain, negara-negara kekuatan lain menengah lainnya. Jadi ASEAN ini memang adalah sesuatu beacon of hope ya. Kita tuh hanya bukan hanya harapan bagi penduduk-penduduk di ASEAN sendiri di kawasan, tapi juga negara-negara lain di dunia. Ini tentu sangat jawab yang sangat besar untuk ASEAN, untuk Indonesia as a natural leader of ASEAN. Tapi saya percaya kalau ASEAN tetap menjaga sentralitas kita, maka kita bisa kita akan berhasil. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu Julia. Ini sangat bagus banget analoginya karena kita sebenarnya juga tentunya pengen ASEAN itu bukan winner takes all. Kita pengen lebih inklusif dan juga harapannya ASEAN juga udah bukan jadi Penonton aja ya, jadi apa bisa bisa membuat suatu gebrakan gitu, jadi uh, secara panggung global dan mem membantu balik lagi tadi memberikan suatu alternatif um, yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan juga um, you know, apa ekonomi sosial dari negara-negara uh, lain. Um, terima kasih banyak Bu Julia untuk uh, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Uh, semoga ini bukan yang terakhir kali ya Bu. <laughs>
0: Terima kasih, yeah. terima kasih sekali Mbak Rahma
1: juga yeah. ekonomi, ya. Baik, uh, karena keterbatasan waktu Sayang sekali kita sudah harus mengakhiri perbincangan hari ini Sekali lagi terima kasih uh, kepada Bu Julia yang sudah meluangkan waktunya Untuk uh, sharing ilmunya di episode kali ini Kalau begitu terima kasih banyak juga untuk ED ya, listeners yang sudah mendengarkan Episode hari ini enggak selesai Dan jangan lupa follow EGID Ekonomi di At Ekonomi underscore ID Saya Rama, host hari ini, pamit dulu dan sampai bertemu di episode di ekonomi selanjutnya.